0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, stiamo parlando del ruolo dell'Italia nello scenario iracheno-siriano alla luce delle ultimissime novità. Potrebbe mutare il nostro intervento, la forma del nostro intervento in maniera molto sostanziale peraltro, cioè bombardando in Iraq e soltanto in Iraq, per ora non in Siria, ma poi ci siamo ovviamente spostati sul teatro di guerra siriano per capire il ruolo e le azioni di tutti gli attori che sono in campo, spesso confliggenti fra di loro e che rendono la soluzione di quello che sta accadendo e che ha conseguenze gigantesche, pensiamo al flusso dei rifugiati, estremamente difficile. Ci sta aiutando il generale Angioni, Franco Angioni è stato il comandante del contingente di pace in Libano tra l'82 e l'84 ma ha anche guidato la forza mobile della Nato tra l'86 e l'89 ci sta aiutando a rispondere tanti ascoltatori, continuate se volete con i nostri riferimenti, sms, whatsapp eh, posta elettronica, ancora twitter a, mh, a scriverci a porre domande e lui nei suoi limiti diciamo così generale nei limiti, nei, nei limiti del possibile proverà a rispondere io gliene giro altre e le guerre, scrive Sabrina D'Ameste, sono un orrore ma si può dire di no a tutte le guerre senza, senza se e senza, senza ma eh, cosa sarebbe ora l'Europa eh, se nessuno avesse mosso guerra a Hitler io non so come fare a fermare l'ISIS ma certo bisogna trovare una soluzione per fermarne l'avanzata, non solo per il mondo occidentale ma per tutti, sono convinta che tutto sia cominciato con la guerra preventiva all'Iraq vi ricordate le armi di istruzione di massa di Powell, senza quella non avremmo l'ISIS ma ora esiste e bisogna combatterlo altro messaggio eh, nella seconda guerra mondiale l'unione sovietica fu fondamentale per sconfiggere Hitler nel 79, 1979 gli Stati Uniti aiutarono i talebani a sconfiggere i sovietici adesso vediamo qual è la situazione in Afghanistan. Per capire cosa fare in Siria credo che occorra sfogliare i libri di storia. Insomma, mi sembra che ci sia una certa somiglianza in quello che accade in alcuni contesti in cui tutti dicono la loro e non ci si rende conto che l'Occidente rischia di essere un'armata. Brancaleone ripudiamo la guerra per la Costituzione, ma intanto ci siamo o vogliamo starne fuori, in realtà non si capisce bene quale sia l'interesse e le intenzioni siano, e del nostro paese, c'è un ultimo sms che volevo girarvi, leggervi, vorrei sintetizzare, accanto a una serie di sms eh, di pacifismo eh, espresso, radicale, Vorrei sintetizzare la mia opinione a riguardo dei bombardamenti russi in Siria, menzionando una lettera scritta da una prigioniera Yazida del Daesh, che sarebbe lo Stato islamico, così come è definito dalle cancellerie, giunta clandestinamente al padre, la quale supplicava il mondo a bombardare a tappeto il luogo dove veniva tenuta prigioniera, dicendogli «Meglio morire sotto le bombe piuttosto che continuare a vivere tra soprusi, notti e ripetuti stupri quotidiani. Credo che a pensarla così, oltre a lei e a noi, sia la stragrande maggioranza» del popolo siriano, non lo so, ora torneremo al generale Angioni, Guido da Bologna, Fiore da Torino. Guido, buongiorno.
2: Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Eh, io volevo così ripetere brevemente il contenuto del mio messaggio, eh, eh, che diceva più o meno questo, che prima erano tutti o, tutti o moltissimi contro questi dittatori arabi, a cominciare da Gheddafi, che so, andava a braccetto con Berlusconi e tutti prendevano in giro Berlusconi e permetto io non sono un berlusconiano e Saddam Hussein eccetera quello che ci siamo adesso non Mubarak sì. poi eh, sono cominciate le primavere arabe erano tutti a sostenere le primavere arabe si sperava in un arrivo della, della democrazia anche lì eccetera poi si è visto che hanno prevalso alla fine i fondamentalismi eccetera in Tunisia e quindi adesso siamo tutti a rimpiangere questi dittatori allora forse questi dittatori anche se non si può condividere il loro atteggiamento, eccetera, ma erano il minore dei mali di questi
1: Guardi, popoli. Guardi, qui io aggiungo una sua considerazione preparati. una amarissima riflessione che giro al generale Angioni: è una stata quella, la stagione delle primavere arabe e le speranze che tutti riponevamo in una trasformazione del mondo arabo. Persino Bush, credo, una grande delusione della democrazia, una
3: mancata promessa della democrazia, generale. Sì, beh. Questo è il mondo, questo è il mondo in cui viviamo, ci piaccia o no e quindi rispetto al passato i mutamenti sono più rapidi perché più rapidi sono le possibilità di decidere, di pensare e quindi non potevamo eliminare le primavere arabe e abbiamo dato il benvenuto e io sono ancora convinto che bisogna continuare a dare il benvenuto alle primavere arabe. Soltanto che non abbiamo spianato la strada perché le primavere arabe si trasformassero in estati e quindi abbiamo pensato che una volta aver rivoluzionato e eliminato i dittatori tutto fosse risolto di per sé, no. Abbiamo eliminato i dittatori senza preparare la strada per una democrazia, non dico vera né la nostra democrazia, ma la democrazia più idonea per quei paesi che uscivano da uno stato dittatoriale, quindi una mancanza di previsione geopolitica di cui non possiamo fare colpa a nessuno ma che dobbiamo constatare con umiltà.
1: Se non esiste un paese musulmano democratico un motivo ci deve essere, questo non è vero? La
3: Turchia... No, non è vero, ma è se perdiamo come per esempio l'Arabia Saudita è, è chiaro sì. che non è così. E indubbiamente l'Isis che è stato allevato dall'Arabia Saudita fa molto più paura all'Arabia Saudita stessa che non a noi italiani. Fiore da Torino, buongiorno anche a lei.
2: Sì, buongiorno. Senta, in parte avrei già risposto. Cioè, secondo me eh, la storia ha insegnato niente, perché... In Europa, dopo la rivoluzione francese, ci abbiamo messo 300 anni per arrivare alla democrazia. Certo. Questi, paesi, questi paesi non sono ancora pronti, devono avere il suo corso naturale. Abbattere Gheddafi, abbattere Saddam, anche, anche semplicemente l'Egitto, hanno fatto un, un, un paese democratico, poi dopo l'hanno spodestato i militari. Cioè, secondo me non sono pronti, facciamoci fatti
1: nostri. Però è un... Um... È un'affermazione disperata e disperante quella di Fiore da Torino, eh, per certo. generale.
3: Certo. Però non possiamo fermare la storia, non possiamo fermare il tempo, dobbiamo ricordare che la, la creatura più preziosa su questo pianeta è l'uomo e dobbiamo tutelarlo.
1: Eh, tutelare l'uomo però che significa? Perché qualche volta, questi, no, qualche volta, sempre questi dittatori sono feroci contro le minoranze interne, contro le opposizioni interne, quindi in realtà non sono idilli, idilli eh, paesi appunto in cui uno possa esprimere liberamente il proprio pensiero e vivere liberamente. Questa è la
3: tragedia di Fuleto. Certo, eh, questa è la tragedia, ma d'altra parte i dittatori non potranno cambiare finché sono dittatori. E quindi eh, il passaggio dal colonialismo a quello che volevamo fosse una democrazia diffusa, ha fallito. Il, il, il colonialismo ha le sue conseguenze.
1: Non in tutti i casi, non in generale. Non tutti. Assertiva,
3: diciamo. In molti paesi non c'è stata la preparazione per il passaggio dal colonialismo a una situazione di, non dico di democrazia, perché la democrazia non si esporta, si acquisisce nel proprio interno, ma perché le condizioni interne dei singoli paesi fossero abbastanza equilibrate. Il colonialismo, eh, dopo aver fatto qualcosa di buono e molti danni alla fine ha abbandonato la partita e in, questi, in una massa di questi paesi è successo quello che noi purtroppo lo dobbiamo constatare. Non possiamo demordere, dobbiamo continuare ad aiutare secondo i nostri parametri e adatt- adattandoli alle loro esigenze perché la massa di paesi non rappresenti più un, pa- un pericolo per coloro che vogliono vivere in armonia. Sta parlando
1: il generale Franco Angioni, e dicevo durante la trasmissione che molti ascoltatori esprimono preoccupazione o una radicale opposizione a un, a un intervento italiano con bombe in Iraq e io direi che una delle rappresentanti più illustri anche per spesa personale, lei suo padre Cecilia Strada, presidente di Emergency, che saluto Cecilia Strada, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Lei in queste ore, anzitutto, leggevo ieri, speso parole molto dure. Sull'articolo del Corriere della Sera Cioè quello che viene definito uno scoop In termini giornalistici Ma insomma su cose così importanti Forse è inutile stare a parlare di queste cose Il tema dell'intervento E dell'auspicio di un intervento con bombe italiane Perché lei ha una visione della guerra Come male radicale No, c'è la strada Perché voi ne, ne, ne avete viste e curate Poi le conseguenze E soprattutto accentua spesso Le responsabilità dell'Occidente e, e, e quello che è successo all'ospedale di Kunduz Temo che ne sia purtroppo solo l'ultima degli esempi, Cecilia strada.
0: Sì, più che altro sarebbe bello conoscere qual è il piano, ci dirà il Parlamento se discuterà e voterà di questo, come dice il Corriere della Sera, salto di qualità nell'intervento italiano in Iraq, sarebbe bello eh, capire qual è il piano, perché bombardare non è un piano, bombardare chi, bombardare cosa, bombardare come? Negli ultimi 15 anni credo si sia visto molto chiaramente che la strategia delle intanto bombardiamo, poi vedremo, non ha portato grandi risultati. I bombardamenti sull'Iraq, la guerra, l'invasione dell'Iraq nel 2003 ha innescato un processo che oggi ha portato a ISIS, quindi non è un'altra cosa ISIS rispetto alla guerra precedente in Iraq, è la prosecuzione di quella guerra, è dipende da quella guerra, per cui eh, da cittadina mi piacerebbe sapere e questa volta cosa, farà, cosa faremo di diverso per sperare di ottenere risultati diversi, perché davvero negli ultimi 15 anni io non ho visto questi grandi risultati, in Afghanistan è un bagno di sangue continuo dopo 15, 14 anni oggi, proprio oggi 14 anni di esportazione della democrazia, e della pace, noi non abbiamo mai avuto così tanti feriti ricoverati negli ospedali, quindi ehm, posso che siamo tutti d'accordo che si debba agire in qualche modo per il terrorismo. Ecco, e questo agire in qualche modo
1: se posso fare un, un'obiezione nel rispetto assoluto poi per il vostro lavoro soprattutto Cecilia Strada e per le vostre posizioni, il generale Angioni che è qui in studio con noi diceva, certo i bombardamenti non solo sono imprecisi qualche volta, io leggevo delle percepite stamattina eh, con gli strumenti più sofisticati arriviamo al 95-96% di sicurezza e che significa? Gli effetti collaterali possono essere spaventosi, poi il generale mi aiuterà, Cecilia Strada diceva il generale significa truppe di terra, truppe di terra vuol dire comunque morte e violenza, Cecilia Strada.
0: Esattamente sì e soprattutto vuol dire perdita di, eh, di, di soldati che è quello che negli ultimi anni si è voluto Evitare comprensibilmente affidandosi ai bombardamenti aerei il problema è che i bombardamenti aerei sono per l'appunto indiscriminati e noi ne abbiamo visto le conseguenze in Afghanistan ma ci sono altre cose che credo sarebbe opportuno cominciare a fare. Allora, premessa, io non ho la soluzione per far finire il massacro in Iraq domani mattina, non ce l'ho, sono onesta, non ce l'ho, ma non ce l'ha neanche il nostro governo. Bisognerebbe cominciare però a fare delle cose per riuscire a vedere un'inversione della rotta, non domani, non settimana prossima, ma se non cominciamo a fare delle cose oggi per invertire la rotta della violenza, sicuramente non li vedremo mai i risultati. Cosa sono queste cose? Delle gran banalità, per esempio smettere di vendere armi a tutto il mondo, armi che finiscono nelle mani dei nemici dell'Italia e dell'Occidente, per esempio smettere di sostenere e fare affari con i governi, regimi, paesi che sostengono attivamente e direttamente il terrorismo. Allora questi sono strumenti di polizia, sono gli strumenti che usava Giovanni Falcone per combattere la mafia, non ha andato a bombardare Palermo e poi vedremo, Si eh, sono usati strumenti di polizia. Allora se continuiamo a esportare armi l'Italia continua a esportare armi. C'è stato, no, questo mi sembra un punto Oriente, sa-
1: sacrosanto. Le faccio però un'obiezione. Di fronte a un'entità, chiamiamola così come lo Stato islamico, aggressivo e violentissimo, diceva il generale Angioni, ma ora parlerà lui stesso, la, eh, una risposta violenta, purtroppo è quello l'aggettivo da usare, è a questo punto necessaria, Cecilia Strada.
0: Se la ris- appunto, sarebbe bello conoscere qual è il piano, perché se la risposta è violenta è eh, mirata a colpire e colpirà la persona che domani mattina intende sgozzare 57 civili, eh, è la guerra, è la mm. guerra. Mm. Eh, e si può fare, mm, non ho problemi su questo, il problema qual è? Che non è una guerra di trincea, è una guerra simmetrica e quindi la storia degli ultimi 15 anni insegna che se devi colpire un talebano in motocicletta col Kalashnikov, finisci per bombardare il villaggio in cui si è nascosto e nel frattempo quello è scappato e tu hai fatto una strage di civili. E quindi la difficoltà dell'azione militare mirata a dei gruppi terroristici è un po' questa, anche lì la soluzione non ce l'ho, però mi piacerebbe che chi ha il compito di trovare soluzioni, che non sono io evidentemente, i governi, fosse meno... un po' più preciso sul quantomeno dirci. Uh, in passato abbiamo fatto così ed è andata male adesso mm-hmm. proveremo a cambiare questa roba sperando che vada meglio questo quantomeno sarebbe Corretto, bello
1: Cecilia Strada, Presidente di Emergency, grazie per essere stata con noi eh, il tema della vendita delle armi a Legia, inesorabile su di noi occidentali, Generale Angioni, è vero o no?
3: Ma è tanto vero che vorrei che fosse controllato anche la vendita delle armi negli Stati Uniti per il loro bene ha maggior ragione però devo dire che il controllo sulla vendita delle armi è molto rigoroso almeno in Italia eh,
1: però quindi, ce l'hanno armi spesso anche italiane l'ISIS intendo
3: dire beh ci sono le, 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 i trasferimenti che, 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 che riescono a passare <coughs> perché la legge italiana prevede che non si possono spostare armi per paesi che sono già catalogati come impossibili clienti del, della vendita del materiale bellico genericamente eh. parlando quindi ma io concordo benissimo con la la signora Strada eh, il fatto è che la soluzione è terribilmente difficile io però continuo a insistere dicendo che la peggiore delle risoluzioni è di non fare nulla e vigliacamente aspettare che il destino migliori la situazione, questo non è possibile, siamo costretti a dover prendere Signorale, dei provvedimenti. Ascolta
1: allora, siamo a noi e poi vado da Rezan Kader, ambasciatrice del governo regionale del Kurdistan in Italia, voce importantissima, da Franco da Torino, buongiorno Franco. Niente, io sono voluto intervenire perché insomma, è la prima volta che lo faccio diverse volte l'ho fatto con Whatsapp però non l'avevo preso in considerazione <ride> comunque la mia considerazione è questa il fatto che ci siano queste guerre è perché comunque i potenti lo vogliono perché è giusto quello che ha, che ha detto poco fa Cicilla. se non ricordo la Cecilia eh, dove comunque fa comodo all'Italia che è uno dei primi produttori di armi nel mondo dove fa comodo l'America, dove fa comodo la Russia E quindi queste guerre secondo me non finiranno mai, perché comunque c'è dietro il capitalismo, c'è dietro, ci sono dietro troppi interessi e quindi di conseguenza che cosa vogliamo trovare? Dove, che giustificazione vogliamo trovare? Cioè la giustificazione bisogna trovarla trovare di fronte a Dio, nel senso che muore tantissima gente e si continua a parlare soltanto e alla fine eh, si sa che dietro ci sono i, i grandi potenti del mondo. Guardi Franco, la varietà e complessità dei punti di vista, ovviamente tra poco sentiremo su questo generale Angioni, credo che emergerà anche dopo aver ascoltato la, vo- la voce di Rezan Kader. Ambasciatrice, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. In, in questo momento è a Erbil, Kurdistan, sì. ehm, perché sì. voi, kurdi, in realtà a noi occidentali, sono categorie un po' varie, ma insomma a noi occidentali chiedete più sforzi, più aiuti, ma anche più armi, è vero?
4: Questo è vero, ma perché buongiorno innanzitutto a tutti quanti mi fa piacere, a parte di non ho sentito la prima parte, purtroppo essendomi soltanto sì, da va. voi, però eh, vorrei solo dirvi, il Kurti tutti lo sapete, i pesciardi a tutti sono stati gli unici ad essere contro i ganchi dal primo giorno fino ad oggi. Certamente ringraziamo tutti questi paesi, dei alleati che si sono schiariti accanto a noi, per essere contro il più grande terrorismo mondiale di questo secolo, e eh, questo è eh, il terrorismo di Daesh, e quindi i peshmerga purtroppo hanno la loro forza, le loro forze, sono i leoni della montagna. Noi stiamo senza armi, senza armi non si può combattere eh, questi, mh, questi criminali. Il criminale ha ancora poco da dire su di loro: questi sono le taglie testa, questi sono eh, le, le, i terroristi più feroci che esistono. Quindi noi abbiamo bisogno certamente del vostro sostegno e del sostegno mondiale, neanche delle armi, non per fare la guerra, ma per difendere il nostro popolo, il nostro territorio, e anche per difendere l'umanità, il mondo intero, perché se non fosse per Peshmerga nostro, oggi gli altri trovavano in cuore dell'Europa. Sì. Anche se in un certo senso si trovano purtroppo però ringraziamo i nostri technali, ma intanto ringraziamo veramente, con tutto il cuore, a nome del governo del Kurdistan, il popolo italiano e il governo italiano, ma anche tutti gli altri popoli, altri governi, altri paesi alleati, che hanno aiutato il technolia nostri.
1: Ambasciatrice, Alto rappresentante Kader, un altro punto eh, urgente in queste ore voi che posizione avete di fronte a un eventuale schieramento a terra delle forze truppe russe, Kader?
4: Mm, cioè, non so se ho capito bene la domanda. Eh, certamente la Russia è un paese forte, è uno dei paesi importanti eh, sulla faccia di terra. Però a noi ci farà del piacere eh, se la Russia e se il governo russo possono essere insieme alla coalizione a poter, eh, a poter essere contro eh, il terrorismo di Daesh, ma non da solo. Certamente a noi ci fa piacere se qualsiasi paese possa aiutare i nostri amici alleati, anche noi altri, ma quello che la Russia sta facendo in questo momento io non posso esprimermi, però eh, il il governo del Kurdistan è assolutamente insieme agli alleati, stiamo cercando di combattere i Daesh Mm. e stiamo cercando anche di poter fare un'operazione a terra, certamente i Daeshmerge non possono mancare in questa Mm. operazione, ma non so fino a che punto
1: l'orizzonte possa partecipare. L'ultima cosa, ambasciatrice Kader, la Turchia ha proposto una zona cuscinetto che in realtà eh, credo si sovrapporrebbe al vostro territorio con intenti, credo eminentemente anti curdi. In questo momento sta giocando una partita, non voglio dire egoistica, ma insomma, come si diceva in trasmissione, ognuno fa i suoi interessi. Eh, che, posizione, eh, a, cioè, che preoccupazione avete delle ultime ore rispetto alle mosse della Turchia, Rezan Kader? Certamente la Turchia è uno dei paesi più
4: vicini a noi, uno dei più vicini come eh, territorio geografico, dicono più vicini anche a noi. Come scambi commerciali, e tutto quanto, è un paese vicino, noi cerchiamo di mantenere un buon vicinato, noi cerchiamo di mantenere la relazione insieme alla Turchia, il buona possibile, come pensi anche all'Iran, i paesi mitrofi. Però per quanto riguarda eh, lo schieramento suo contro il gas o fare il cuscinetto in Kurdistan, come l'ho detto anche per Doris, che deve essere, secondo noi, sempre insieme alla coalizione. Con, eh, insieme a noi altri
1: a favore del popolo kurdo non contro il popolo kurdo Rezan Kader, ambasciatrice del governo regionale del Kurdistan in Italia in questo momento Erbil, grazie per questa sua voce all'interno di, di Radio Anch'io che chiudiamo con una, un altro ascoltatore Marco Danzio e poi ovviamente il generale che f- risponde un po' a tutte le cose che ha ascoltato negli ultimi minuti Marco, buongiorno anche a lei, credo sia un soldato peraltro Marco
5: sì, buongiorno, buongiorno buongiorno, al generale che era il mio comandante quando ero giovane nella, nella, nel mio periodo di presenza nell'arma nel 1982-83 ma questo comunque è un mio pensiero che anche io a 50 anni e comunque senza un ordine superiore di invio presso eh, i territori di guerra eh, partirei volontario per andare a aiutare quelle persone che sono eh, giornalmente massacrate senza nessun... Eh, aiuto da parte di forze potenti sono contro il pensiero della dottoressa Strada perché le persone che guardano in finestra quello che accade andando a
1: Beh, gli strada non li guardano in, però, in finestra però Marco, loro operano in ospedali, spesso accanto, sotto le bombe, in realtà fanno un'altra cosa, ecco, però stanno lì, non è che si sottraggano alla partecipazione e all'impegno, eh, Marco. La va...
5: militare stava sempre dietro le linee ed è assolutamente, assolutamente ripeto, importante come supporto, ma chi era in trincea e va a tirare fuori quelli che, tra virgolette, secondo me sono i cattivi, sono sempre le persone che combattono in strada e sono in prima linea non voglio dire che sono meglio gli incursori e la sanità viene dopo ma comunque il servizio di sanità facesse la sanità in modo di salvare i feriti e le persone che sono in difficoltà ma parlare di eh, tirare il sasso e poi nascondere la mano eh, non, è, non, è un mio, non è il mio mm-hmm. diciamo, territorio Guardi, io ma non ma... sono nessuno generale no, 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 ragioni che comandava il nostro reggimento in Libano era presente, poi è diventato politico sicuramente
1: avrà preso il, i diciamo... vizi della politica
3: mi <ride> eh, no, auguro di oh, no eh. Eh. Esatto. Esatto.
1: Eh, io aggiungo semplicemente Massimo che mi corregge torno su quanto detto in passato la maggior parte dei conflitti del terzo mondo sono combattute con armi russe e cinesi o copie locali di armi russe e cinesi se osservate immagini e filmati che girano su internet sì. non si vedono armi italiane fatta eccezione forse per la Libia dove sono stati saccheggiati i vecchi depositi di Gheddafi non sono così sicuro eh, sì. l'Italia è uno dei maggiori esportatori di armi
3: ma sempre un'esportazione molto controllata, severa, d'intesa con tutti gli altri organi internazionali e con un particolare rigore in Italia. Però sono grato di aver ascoltato queste voci, compresa dall'ambasciatrice, e mi auguro che quello che desidera l'ambasciatrice si possa verificare, eh, trovare un accordo con la Russia, fare in modo che questa azione, che ha uno scopo umanitario, tra l'altro, molto valido, possa essere realizzato, E Dobbiamo ricercare l'ideale che ci ha detto anche la signora Strada, un ideale generale della pacifica convivenza, poi bisogna comunque correre in aiuto di chi invece è vittima di un'estrema violenza come quella che si sta verificando nei paesi in cui l'IS continua a esercitare il suo dominio.
1: Qui è interessante, in Generale, perché eh, insomma, i nostri GR ne hanno dato abbondantemente notizia, lo faranno adesso alle 10, eh, il Damasco prepara un'offensiva di terra dopo i raid russi, quindi sicuramente c'è una concordanza fra siriani di Assad certo, e
3: russi. Certo, speriamo che ci sia una concordanza anche tra Stati Uniti, Russia e tutti i paesi che desiderano la pace.
1: Lei teme incidenti da questo punto di vista? Prego. Teme incidenti russo-americani, turco-russi? Per il momento no.
3: Sono convinto che bisognerà trovare un accordo.
1: Perché i russi sconfinano qualche volta?
3: Perché vol- ritengono che sia oramai tempo di fermare le-, le chiacchiere, le discussioni e invece passare ai fatti, perché il male sta diventando sempre più incurabile.
1: Noi ringraziamo molto eh, il generale Franco Angioni per essere venuti qui nei nostri studi di Saxa Rubra di Radio Anch'io, a- ad aiutarci a parlare di un tema che ci accompagnerà ovviamente nelle prossime settimane nei prossimi mesi la decisione eventuale italiana immagino se arrivi che arrivi eh, presto sul bombardamento in Iraq e solo in Iraq per il momento domani ci risentiamo come sempre verso le otto e mezzo stamani in console c'erano Luciano Pecoraro Gian Piero Cacciato e Roberto Guiducci e Fulvio Cellini e poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi adesso eh, come Sapete c'è il giornale radio anche per sapere le ultime notizie dalla Siria e eh, dall'Iraq delle 10, subito dopo l'attitudine Sol e la radio ne parla. Se volete scriverci o, vedere, o riascoltarci o vedere un po' come quello, a cosa stiamo lavorando per domani andate sul nostro sito, sul nostro profilo. Vi ringraziamo molto per l'ascolto, ringraziamo Franca Angioni e ci risentiamo domani mattina. Grazie a lei.